0: Tá bom, muito bom. Quem passou um bom Natal? Quem tá aqui é porque é crente mesmo, fala a verdade. Hã? <risos> Ei, Michelle, nove horas da manhã, <risos> não foi? A gente, nossa, você ainda atrasou, porque um, um irmão que estava indo bateu o carro, aí ele chegou lá atrasado e tal, aí disse que... Falei, o que foi que o senhor tanto o Falei, não, porque a senhorinha que bateu no meu carro estava muito assustada, estava muito nervosa. Eu virei para ela e falei, não, fica tranquila. A senhora bateu em mim é para a gente encontrar mesmo e tal. O cara está tá aprendendo. <risos> né? Benção. O é, que, que, é, que, que é Natal para vocês? Quem arrisca? Aí? Vamos falar, hoje é pequeno grupo aqui. Vamos lá, todo mundo participando aí. O que, que é Natal? O que, que é Natal? Amor renovado. O né? que mais? Quem se arrisca? Ah? O dia que ele deu o primeiro presente para cada um de nós. Né? É. Nascimento? Nascimento. Pois é, interessante. Né? O Natal é uma data convencionada, é uma convenção. Né? Então, originalmente, era uma festa pagã, é, em que se cultuava o Deus Sol. Né? E aí um Papa lá pelo ano 350, mais ou menos, depois de Cristo, teve a brilhante ideia, ser Papa só pode ser depois de Cristo, né? teve a brilhante ideia de é, utilizar essa festa como uma estratégia de evangelização dos pagãos. Né? Então, é, como a, das várias dos vários momentos na história em que houve um sincretismo dentro do, do cristianismo, né? algumas coisas foram entrando no cristianismo como uma estratégia de evangelização, o que é louvável, mas por outras vezes como uma estratégia de dominação política. Né? Então isso aconteceu bastante na história. E não acontece mais não, né? O cristianismo está fora da política hoje, né? Tal não tá, né? E, e aí outras coisas foram entrando também dentro dessa questão do Natal. Então, por exemplo, o Papai Noel. né? O Papai Noel talvez tenha sido um cara que chamou chamava Nicolau. Lá na Turquia, ele era arcebispo de uma cidade da Turquia, né? e aí diz que ele tinha lá o costume de sair pelas ruas da cidade, parando as crianças e perguntando se elas tinham se comportado bem durante o ano, se tinham né, estudado, etc., e aí ele dava presente para as crianças. Aí essa figura é, depois começou a ser incorporada também nessa tradição de se comemorar o Natal, e aí esse sincretismo todo. Mas é, muitas vezes a gente para para meditar mesmo né, acerca do que é o Natal. Né? E, e dentre as várias coisas, por exemplo, ele disse, Natal é o momento em que a gente lembra o nascimento de Jesus, mas a pergunta é, Jesus nasceu, né, Cristo nasceu, é, é, é algo para a gente ser lembrado, o nascimento de Cristo, então é um nascimento ou é uma revelação? Porque se a gente for o texto bíblico, por exemplo, João fala muito disso lá, em João capítulo 1, e, é, ele fala disso, né? o verbo se fez carne, e ele estava com Deus, e ele era Deus, e na primeira carta de João, ele também diz, estamos escrevendo a vocês, a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo, nós a ouvimos, e com os nossos próprios olhos, a vimos, de fato nós a vimos, e as nossas mãos tocaram nela, quando essa vida apareceu, nós a vimos, é por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. E é importante a gente discernir essas terminologias, porque na maior parte das vezes a gente está comemorando um aniversário de alguém que não nasceu, ele já existia, já era, ele foi revelado. É como se, lá em Apocalipse também, o próprio João diz que numa das visões, lá no capítulo 22, ele via um rio que saía do trono de Deus e do Cordeiro, um rio cristalino, caudaloso. Então, se você estiver andando numa planície, de repente, um rio nasce na sua frente. Né? Isso seria entender que o Natal é o nascimento de alguma coisa, nasceu, está aqui o rio, pronto, nasceu. Uma criança, pronto. Um menino de 12 anos que prega, pronto. Um adulto de 30 anos que sai para o ministério, pronto. Mas Jesus é antes, Jesus é a nascente desse rio, ele é o rio mas ele é antes, ele é a nascente ele é a fonte, ele está antes então, esse rio sempre existiu, ele está sendo só o que? revelado pra gente quem está entendendo? então a gente é, discutiu hoje sobre essa perspectiva né, do que é o Natal a partir disso abre lá em Hebreus no capítulo 1 Hebreus capítulo 1 Bíblia de papel é mais rápida, é só uma dica, viu? <risos> Não, Gisele, oh, Michele, a coisa fica toda carregando assim e tal Mas Hebreus fala o seguinte, capítulo 1 Ele diz, antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados Mas nestes últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas... E foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus... E é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados... Sentou-se no céu do lado direito de Deus Todo-Poderoso. Assim, Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome dele. Olhando para esse texto, se eu fizer uma pergunta para a gente extrair desse texto, eu perguntaria o seguinte, o que que Jesus revelou? O que que ele nos trouxe? Se a gente está falando que foi uma revelação de algo que já existia, o que que ele nos trouxe da parte de Deus? Quem arrisca dizer? Rony, o que que ele nos trouxe, Rony? Próprio Deus para nós. De forma palpável. Exatamente. O que mais, Michele? Aulinha do tio Marlos. do tio Marlos. O amor. Revelou o amor. Mas olha que interessante. O que Jesus trouxe para gente foi a palavra final de Deus. A última palavra de Deus. Porque no texto... Diz, Deus falou antigamente, de muitas maneiras. Deus falou antigamente, de muitas maneiras. No original grego, essa, palavra, essa expressão aqui, muitas maneiras, eu não sei como é que está na sua Bíblia, é uma expressão politropos. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, antigamente, Deus falou de forma fracionada, de forma fragmentada. Deus veio falando um pouquinho por pouquinho, na boca de cada profeta, na mão de cada escriba, Deus falou no Antigo Testamento para nós, de forma fracionada, mas agora, aí ele, quando ele diz, é, no verso 1, né, Deus falou de várias maneiras, e agora, Deus falou através do Filho dele, agora, Deus falou de forma final, de forma plena, de forma única, através do Filho dele, e aí no verso 3, ele fala, o Filho, que é o que o Rony falou, é a representação do pai, é a expressão do pai, é a semelhança do pai. No original, essa expressão é carácter. O filho é o carácter do pai. Isso tem a ver com impressão. É como se ele estivesse dizendo, olha, o filho é o Deus impresso em forma humana. É como se a gente imaginasse nos dias de hoje uma impressão 3D. Exatamente isso, o filho é Deus Impresso entre nós É o carácter, é a impressão física De algo que antigamente nós conhecíamos de forma fracionada Através da boca dos vários profetas Mas agora nós temos a oportunidade de ver o filho Impresso entre nós E mais do que isso, quando ele diz Nestes últimos dias, no verso 2 O que ele quer dizer é o seguinte Deus falou Falou a sua palavra final, porque antes ele falava fracionadamente. Falou imprimindo-se no mundo. Mas falou de uma forma definitiva. Não há mais nada a dizer. É isso. Quando a gente olha para Cristo, a gente está vendo exatamente a última palavra de Deus para nós. Está dito. Está consumado. É aquilo ali. Todas as dúvidas que você tiver acerca da sua existência, da forma de lidar com seus relacionamentos com seus bens, com a sua família, com o seu trabalho, tudo está dito em Cristo. Amém? É a palavra final de Deus para nós. Mas por que ele trouxe essa última palavra para a gente? O texto também nos dá uma pista no verso 3. Ele diz, o filho é o resplendor da glória de Deus. É assim que está no seu texto? O filho é o resplendor da glória de Deus, é a representação exata do seu ser, porque é o resplendor da glória de Deus glória de Deus, alguém já viu a glória de Deus? se a gente lembrar lá de Moisés no Êxodo quando Moisés retirou o povo no evento do Êxodo a gente via uma coluna de nuvem que acompanhava o povo durante o dia e uma coluna de fogo que acompanhava o povo durante a noite, aquilo era tão maravilhoso aquilo era tão sublime aquilo era tão intenso era tão brilhante, era tão poderoso, que o exército egípcio, quando via aquilo, se prostrava. Ficava paralisado. Não era assim que o texto fala? Quando Moisés desce do Monte Sinai, de novo a gente vê essa glória de Deus brilhando, resplandecente. Era fogo, né? a expressão também era fogo, né? uma coluna de fogo, não é assim? Está lá no texto, quando ele desce lá no, do Monte Sinai, era um fogo e um brilho. E o que, que acontecia? As pessoas não conseguiam sequer tocar na montanha. Não é essa? Quem lembra desse texto lá? Quando Salomão está consag... tá declarando, está tá consagrando o templo lá, está né? dedicando o templo ao Senhor, a gente também vê essa mesma, esse mesmo elemento, dessa glória de Deus presente. O texto também descreve como isso, né? como um brilho, um fogo que estava presente. As pessoas sequer conseguiam ficar de pé. Então você percebe que, antigamente, a glória de Deus estava presente entre nós, mas ela era exata representação, era uma, era uma forma de Deus se tornar visível na medida do possível para o ser humano, mas era visível da maneira como ele é, intenso, superlativo, brilhante, maravilhoso, estupendo, mas isso é impossível para o ser humano, a gente não tinha condição de sequer se aproximar da glória de Deus sem ficar paralisado, sem ficar prostrado no chão, sem... A gente, a gente via, era, uma, era um carinho de Deus se revelar para a gente dessa forma. Mas aquilo era, era muito Ele para nós. Entende? Mas Hebreus diz, o Filho é agora o resplendor da glória de Deus. Aquele trovão se fez carne. Aquele fogo se fez carne. Aquela luz toda se fez carne. Deus agora... Encontrou uma forma de expressar para a gente a mesma glória, mas de forma contida. De uma forma que agora a gente pudesse ter um contato próximo, direto com Ele. Sem ficarmos paralisados, perplexos, prostrados. A gente pode agora andar com a própria glória de Deus. E não foi isso que aconteceu? Os discípulos comeram com a glória de Deus. Foram ensinados diretamente pela glória de Deus. Ouviram a glória de Deus, andaram com a glória de Deus, isso não é maravilhoso? Quem está entendendo assim o que eu estou falando? Isso é maravilhoso demais, era algo que no Antigo Testamento fazia com que as pessoas ficassem absolutamente descompensadas, mas Deus se conteve por amor a nós e se diminuiu, se a gente puder usar essa expressão, para que agora a gente pudesse ficar face a face com ele, esse é Jesus. E por que, que ele fez isso? Quando você tem um amigo virtuoso, como eu que tenho aqui, o Tarcísio, quando eu ando com o Tarcísio, eu me torno mais parecido com ele. Não é assim? Diga-me com quem andas, que te direis quem é. Quem és, né? Então, porque a gente vai ficando, vai comendo junto, vai conversando. Então, as manias dele, daqui a pouco eu estou repetindo, né? as minhas os meus defeitos daqui a pouco podem contaminá-los, as virtudes dele transferem-se para mim, isso é relação, é intimidade. Quando Deus pensa nessa estratégia de falar, oh, essa glória aqui está tá grande demais para esses homens, deixa eu dar uma contida nela para que a gente possa andar junto, o que ele está dizendo é o seguinte, agora a nossa, o nosso contato com a glória de Deus tem a condição de nos transformar, de uma forma muito mais direta, porque não foi isso que aconteceu com os discípulos? Homens improváveis, que começaram a andar com a glória de Deus e foram transformados por ela é essa mesma glória de Deus que está disponível para você e para mim hoje Jesus morreu, mas ressuscitou ele vive e nós temos a condição de estar diante da glória de Deus todos os dias e sermos transformados por ela não é muito mais simples? não é muito mais fácil? hã? Eram coisas tangíveis, né? Exatamente. Exatamente. E isso torna Jesus acessível para a gente agora. Então, a primeira premissa é assim. Se a gente é, não entender que o Natal lembra para gente a revelação do Deus que encarnou e habitou entre nós, a gente está crendo na coisa errada. É, é tão grave quanto isso. Deus, o Criador de todas as coisas, aquela coisa maravilhosa, estupenda, superlativa se conteve para habitar entre nós, andar entre nós e comunicar todas essas questões agora tangíveis para a gente. Né? Mas se é isso, né? e se Deus é tão amoroso, se isso seria para né? facilitar a nossa vida, por que é tão difícil ser cristão? Para vocês é fácil. Né? Por que é tão difícil não ter vícios? Por que é tão difícil não mentir? Por que é tão difícil ser honesto? Por que é tão difícil ser fiel, ser leal? Por que é tão difícil ser caridoso, ser amoroso? Não tinha que ser mais fácil? né, Michele? Por que é tão difícil tocar violão? né, Michelle? Michele? Michele, me dá aula de violão. Por que é tão difícil estudar, né, Selene? Selene, Selene não, se não, chegar cedo... Por que é tão difícil chegar cedo no culto de Natal? Não, o cristianismo tinha que ser um negócio mais... Né? Que a é moleza senta no pudim, né? Um negócio tranquilão. É porque o, o cristianismo fala de relacionamento. E eu estava perguntando para o Tarcísio, que ele me deu mal, eu falei, Tarcísio, o que, que é... Me dá um exemplo de uma coisa imutável num software, num programa de computador. Né? Talvez o que seja imutável, o que não dá para alterar, é certo pelo próprio programador, mas o que não dá para alterar num software... É o código-fonte, não é? No direito, a gente é, chama essa mesma questão imutável de cláusula pétrea. Então, por exemplo, a Constituição tem algumas questões ali que não podem ser alteradas. Isso é uma cláusula pétrea. Um relacionamento só é íntimo se houver determinados códigos-fontes, determinadas cláusulas pétreas. Um exemplo, quando a gente casa, né? a gente está lá, quer ser amado e amar, aquela coisa toda e tal, mas de repente a gente descobre que aquela pessoa que a gente acha que amaria e que seria amado por ela e que seria tudo fácil, tudo facinho, tem algumas coisas que ela diz que me ofende. Ela não faz a minha vontade. Tem algumas coisas que eu falo para ela que ela não ouve. Por quê? Porque ela é uma pessoa. Tem determinadas... Coisas nela que são imutáveis. E o que a gente faz para que o relacionamento seja íntimo e continue existindo? A gente tem que se ajustar. A gente tem que se adaptar. Porque nós chegamos numa barreira em que há uma coisa imutável na pessoa. Tá certo? Quem está entendendo? Bom, tem um filme que, que uma vez a gente assistiu que era o seguinte. Os maridos... É... Tinha essas mulheres com cláusulas pétreas, com códigos-fontes, né? coisas imutáveis nelas lá. Quem tem mulher assim? Quem tem marido assim? Né? E aí eles pensaram, tiveram a brilhante ideia de mudar isso lá. Então, bolaram um chip, né? fazer a mulher perfeita. Eu não lembro no filme, é isso? mulher perfeita? Aí eles bolaram um chip que eles colocavam na mulher, né? e aí a mulher ficava, rapaz, a mulher ficava redondinha. Então, ela ia para a cozinha feliz, né? Lavava as roupas feliz, hein? café da cama. Mas a mulher ficava redonda. Mas o que é que se perdeu no relacionamento daqueles casais? A intimidade. Porque agora não havia vontades não satisfeitas. Agora não havia palavras que ofendiam, palavras que exortavam. Não havia um amolando... O outro, para usar a expressão que a Bíblia diz. On, off. A coisa era automa, automática. Percebe como são exatamente essas coisas imutáveis é que geram a intimidade. Quando a gente as retira, não há intimidade. Está acompanhando o seu cine? O que, que acontece na nossa relação com Deus? A gente fala que ama Deus, a gente fala que crê em Deus. Mas tem determinadas coisas que são imutáveis para ele, que são cláusulas pétreas para ele, que são código-fonte dele, que a gente não aceita, que a gente não quer tolerar. Então, por exemplo, a gente fala que ama a Deus, mas a gente não quer aceitar a parte da Bíblia que fala do sofrimento, amém? A gente fala que ama a Deus, mas a gente não quer aceitar a parte da Bíblia que fala de humildade, amém? A gente vai sendo seletivo com relação à pessoa de Deus, porque aquelas coisas que são absolutas, imutáveis nele, e que estão postas para a gente num livro, a gente quer deixar de lado. A gente quer chipar Deus. A gente quer que Deus esteja feliz na cozinha. A gente quer controlar Deus. A gente quer que Deus faça as nossas vontades. E a gente não aceita ser contrariado pela vontade dEle. Quem está entendendo? Agora, a pergunta é, se nós, se nós não tomarmos a Bíblia como a palavra de Deus, como o código fonte de Deus, como a cláusula pétrea de Deus, como é que a gente vai chamar ele de Deus? Como é que a gente vai ter um relacionamento íntimo com ele? Porque ele é uma pessoa, e pessoas têm elementos que não mudam, e são essas questões imutáveis é que vão permitir uma intimidade relacional. Essa questão toda está posta na palavra de Deus. Isso foi revelado exatamente pelo Cristo. E é por isso que o cristianismo é tão difícil. Porque ele não muda. E nós também temos dificuldade de mudar em algum aspecto. Mas aí vem uma outra questão. Quem tem que se adaptar no relacionamento? Eu não dei o exemplo aqui de marido e mulher, em que quando a gente esbarra em algo imutável para ela e para mim, a gente tem que achar uma forma de se ajustar e se adaptar. Então é isso que gera intimidade, e a adaptação, o ajuste gera prosseguimento na relação. No cristianismo tem um detalhe. São exatamente essas barreiras imutáveis de Deus, essas cláusulas pétreas de Deus, esses esse código fonte de Deus que tornam a relação nossa íntima com ele se nós a obedecermos e aceitarmos mas quem tem que se ajustar na relação somos nós o ajuste dele ele já fez a glória de Deus que antes era inacessível para a gente agora está contida agora está acessível para a gente então quem tem que ajustar a quem? quem é Deus de quem? E aí, seguindo no texto, a gente pode fazer uma outra pergunta. O que, então, afinal de contas, essa palavra veio nos revelar? Se a gente está dizendo que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus de alegria, né? porque Ele é Deus, né? por que, que, então, a vida é tão dura? Por que, que a gente tem tanta dificuldade? Por que, que há tanta dor? Cristo tem que ter vindo revelar alguma coisa que nos conforte a esse respeito. E a resposta que a gente pode encontrar é o seguinte. A vida é uma jornada. O que Cristo veio revelar para a gente é que a vida é uma jornada. É uma jornada do sofrimento ao descanso. Da solidão à presença de Deus. Do isolamento à cidade de Deus. É uma jornada. A questão é, eu não consigo atingir o final dessa jornada, e é uma jornada para casa, eu não consigo chegar em casa em sprints, em corridas aceleradas. Eu só chego em casa através de uma caminhada constante, em que eu olho para o autor e consumador da minha fé, é um texto de Hebreus também, e ele é a minha referência absoluta. Eu não chego lá esprintado, eu chego lá com uma caminhada constante. Ontem o Fernando, meu filho mais novo, quis, queria aprender a andar de hover, hoverboard, aquele, sabe, aquele negocinho que, que anda em pé assim, né? E aí todo mundo andava, né, os meninos tudo andando, ele tem seis anos, toda vez que ele entra aquilo, porque aquilo tem um acelerômetro, né, quem já viu esse brinquedinho assim, né? É bom, né, ele tem um acelerômetro, então você tem que ter, né, um, um equilíbrio ali para ele entender, se você erra ali o seu equilíbrio, aquilo treme tudo, você cai, machuca e tal... E aí, ele está vendo todo, todos os meninos sobem, andam e tal, e ele, toda vez que ele entrava, subia, e aquilo tremia tudo, ele caía. Eu não quero mais esse brinquedo, esse brinquedo é assassino, esse brinquedo é um absurdo. Aí eu subi, subi, andei, né? Aí, até um adulto anda. Isso é feito para criança andar. Adultos não deveriam ter essa facilidade, e você tem, eu não tenho e tal. E ele fez aquele drama todo e tal, e aí a gente com muita paciência foi ensinando, né, segurando e tal, daqui a pouco ele aprendeu a andar. E aí ele andou, ficou andando a noite toda. Por quê? Porque na cabeça de uma criança ela quer a coisa instantânea. Ela quer o aprendizado instantâneo, ela quer a transformação instantânea, ela quer o objetivo instantâneo, ela quer chegar em casa instantaneamente. Mas o cristianismo não é assim. O cristianismo é uma jornada de constância, de caminhada. Não é uma corrida de 100 metros. É uma corrida de fundo. Amém? E é assim que se chega em casa. E, e é em cima desse contexto que eu queria dar um testemunho para vocês. Né? A gente... Quem aqui acompanha a história do Gabriel, do nosso filho, né? da campanha e tal, do Somos Todos Gigantes? Para quem não levantou a mão, a gente <tos> tem um filho com nanismo, né? que... Então, ele é anão, né? E desde que ele nasceu, a gente é, vem pesquisando né, que tipo de, de coisa que a gente pode fazer para tratar... Pra, né? e nós já fomos em vários lugares, inclusive fora do Brasil, e o que a gente é, identificou como possibilidade é, é uma cirurgia ortopédica de alongamento ósseo. Né? Então, o Gabriel estava tá, né? tá com 1,22m, então, um adulto com nanismo, ele vai atingir aí de 1,10m ao 1,30m, talvez, né, Selene? Talvez um pouco mais. É... O Gabriel é um cara alto para a condição dele, porque ele tem 10 anos de idade, tem 1,22m. E... Mas ele tinha as pernas bastante deformadas, não sei quem lembra aqui, então a perninha torta, né, e aquilo dava dores no joelho. E além de toda a dificuldade mesmo de uma pessoa pequena na nossa sociedade, né? Então, você tem situação em que você não consegue tomar um transporte público, você não consegue sacar um dinheiro num caixa eletrônico, você... É, você não consegue ser visto, você não consegue ir a um banco mesmo, mesmo no caixa normal, você tem elevadores que você não consegue apertar, porque tudo... tudo o mundo é... o mundo... o mundo não é feito para deformidades. Ou o mundo é deformado porque não aceita a condição geral né? e, e a gente ficou durante dez anos nesse, também nesse conflito, né? faz não faz, aceita, né? que, que, como é que a gente lida? Então foi um tempo assim, foram dez anos de muita muita reflexão, muita dureza e tal, e até que a gente decidiu fazer, né? nós então é, descobrimos um, um médico em São Paulo que tem muita experiência nisso, é uma condição muito rara, então tem pouca gente que opera muito no Brasil, ele é um deles, né? é, e a gente foi lá e, e, e tudo. Agora, é, uma, é interessante que é uma cirurgia que não resolve o problema instantaneamente. Porque a primeira cirurgia é feita nos, na, na canela, né? então tíbia e fíbula. E o objetivo é alongar tíbia e fíbula de 8 a 12, 13 centímetros. Esse seria o intervalo, aí depende do paciente, depende do caso e tal. Aí você pensa, para um cara de 1,22m, vai, que em adulto vai ter 1,30m, sei lá, né, no fenótipo programado dele, mais 8, 10 centímetros, 1,40m, não resolveu. Não resolveu. Então, uma cirurgia não resolve. Ou seja, é algo que, uma vez que você É uma caminhada que, uma vez que você começa, não tem jeito de voltar. É longo. Bom, aí tem a segunda cirurgia, que é fêmur, que talvez dê aí mais uns 10 centímetros. O fêmur cresce menos do que embaixo, por causa da, do joelho, ele vai, né? você vai. Você vai alongando o osso e você tem que alongar tendão e músculo, e aquilo vai dando uma, uma, um efeito nas articulações. Então, tem que alongar muito. Então tem, é, você está mexendo em algo, né? E mais 10 centímetros, 10 mais 10, 20, se um cara de 1,30m viria para 1,50m, opa, minha sogra tem 1,50m ela já dirige carro sem adaptação, ela já vai em caixa eletrônica, aí já deu, é um pequenininho, é baixinho mas já deu, você pode fazer aí você tem que fazer uma cirurgia no braço, porque os ossos do braço também são curtos, senão ele fica desproporcional, Três cirurgias e aí você tem uma quarta cirurgia que você pode optar por fazer ou não, que seria ao mesmo tempo fêmur e tíbia e fíbula, e aí você ganha mais aí seus 20cm, ou seja aí, aí ele já fica numa estatura Aí já fica gatinho, assim, grandão, né? Beleza, aí nós já estamos falando de um procedimento que poderia dar de 30 a 40 centímetros como resultado final, como processo. Faz diferença? Se alguém aqui tivesse 1,20 de altura com mais 40 centímetros, 30 centímetros, faria diferença no seu dia a dia? Faria? É, pois é. Agora, é, indo para lá, a gente não tinha noção de como é difícil, sabe? A gente imaginou, né? que era difícil. Mas, mas é muito difícil. Não é fácil, não. Sabe? É, cara, você pegar seu filho e e foi uma coisa que a gente deixou ele decidir também, né? E ele tinha que estar claro com isso e decidido. E, e nos impressiona a força, a coragem dele, cara. Não é? é impressionante. Porque... É, é muita dor, sabe? Nós estamos falando. Gente, vocês já, já tomaram uma canelada? já deu uma, uma canelada assim, aquilo dói demais, osso dói demais. E nós estamos falando de uma cirurgia que você tem os ossos fraturados, eles estão fraturados e presos no aparelho. E todo dia eu vim para cá, eu fiz, de seis em seis horas eu tenho que ir lá e tracionar 16 hastes. Então, eu dou lá um quarto de volta a cada seis horas em cada uma das 16 artes. Isso me dá, em cada seis horas, dois milímetros a mais de alongamento. Eu estou separando o osso um pouquinho e o osso vai trabalhar para formar mais osso. Daí, seis horas, ele está lá formando mais osso. Enquanto isso, os músculos e os tendões estão esticando. -se. E eu sou um cara bom de cama. Gosto de dormir. Né? Gosto de dormir. E, e puxa dormir menos de 6 horas por noite para mim é uma tragédia eu tô aqui só a capa do Batman né mas é uma tarefa que eu assumi para mim sabe né chave tem a ver com o pai né chave chave mesmo chave 10. eu tenho minha chavinha de mecânico lá e de 6 em 6 horas eu tô com ele é, alongando e, e, e nas madrugadas normalmente por três horas da manhã ele tem dor então ou seja eu alongo meia noite três horas estou acordando para cuidar da dor daqui a pouco seis horas tem que acordar eu estou só a capa da gaita. Né? Psicologicamente, nós estamos também afetados, é, cansados. Mas você quer algo mais cristianismo do que esse processo? Se a gente não entender que a vida é uma jornada. Difícil, complicada, intensa. Que vai envolver dores, sacrifícios, processos. Se a gente não entender que nada acontece do dia para a noite, se a gente não entender que tem uma vontade soberana, imutável, uma, uma vontade que é uma cláusula pétrea, que é um código fonte, não é a gente que vai mexer nessa vontade, é a gente que tem que se adaptar a essa vontade. Isso tem que nos transformar e não nós transformarmos a Deus. Se a gente não entender a... O privilégio que é estar diante da glória de Deus. 100% do nosso tempo. Não é só domingo. Não é só heróis que acordam domingo de manhã depois de uma ceia de Natal e vêm aqui para a igreja. Não é, é 100% do nosso tempo. A glória de Deus está presente na nossa vida. Quando a gente chegou em São Paulo... Nós ficamos 20 dias em São Paulo. Quase 20 dias em São Paulo. Praticamente mudamos para lá. Quando a gente chegou em São Paulo... Nós descemos em Guarulhos, quando a gente chegou no Morumbi, nós esquecemos uma coisa dentro do avião. Aí eu deixei o pessoal lá no, no, no apartamento e voltei. E eu fiquei pensando, eu senhor, deve ter uma mensagem aqui, deve ter alguma coisa para fazer. Eu lembrei do Paulo Júnior, que falou, a gente não, o carro não estraga, estraga para encontrar o, o mecânico. Né? Igual o Rodrigo falou outro. o Rodrigo bateu o carro ontem. Aí virou para a mulher que estava assustada lá. falou, não, não, relaxa, a gente bateu aqui, é para a gente encontrar sabe, isso tem que transformar o nosso entendimento, aí eu chamei o primeiro Uber, entrei no Uber, Murumbi Guarulhos, mora tanto de conversa, chegamos dois chorando lá na ponta da conversa um cara jovem no segundo casamento filho com o primeiro, não queria ter filho no segundo, ele me deixou lá falando que ia convencer a mulher dele a ter filho pronto, tá salvo tá salvo ah esqueci o um negócio do avião, que tragédia não as dores fazem parte de uma dinâmica de Deus para que a gente revele a glória de Deus para as outras pessoas porque a glória de Deus foi revelada para a gente de uma maneira muito próxima, peguei o segundo Uber 10 minutos depois para voltar para casa mais uma hora de conversa chegamos dois chorando lá na porta de casa aí o velho chorava de soluçar e esse aí não tinha... porque era um cara mais velho que estava assim, não, porque Uber, porque é bom demais, porque eu aluguei até um apartamento aqui do lado de Guarulhos para dar uma logística maior, eu já fiz. Eu estou fazendo é por meta, porque eu fiz 6 mil no primeiro mês, minha meta esse mês é 7 mil. Falei assim, o senhor está trabalhando? Quando? Não, eu estou trabalhando 13 horas, 14 horas por dia, 15 horas por dia. Eu não paro, não. Então, falei, tá, mas e aí, o senhor? Não, eu já sou divorciado, meu, não sei o quê, mas eu tenho uma namorada, né ela é cabeleireira, a gente só encontra de segunda. Falei assim, pois é, engraçado, né o senhor devia estar, às vezes, é, tendo outro tipo de meta. E aí a gente começou a falar do evangelho, começou a falar, Rapaz, velho chorava igual menino. E ele já começou, ia rever a meta dele, ia pegar a mulherzinha lá e não encontrar com ela só a segunda, ia honrar a vida dela, trazê-la para dentro, ao invés de morar do lado de Guarulhos só para trabalhar. Sabe assim? Então, esse tipo de coisa, que uma circunstância difícil como essa permitiu que duas pessoas ouvissem o evangelho, porque a gente se dispôs a abrir a boca. Não, não só isso, no hospital, Gabriel fez amizade com todo mundo do, do 11o andar, que é o andar da, da ortopedia, a ponto de no último dia o Diego Hipólito tá, tá lá e encontrou e veio e já tirou foto do, do celular do Diego Hipólito e já comentou na parte. Sabe assim, a gente vai. É, é, tudo é para conectar as pessoas. Isso é a glória de Deus. E, e eu fiquei pensando. E aí esse vídeo eu queria colocar só para a gente encerrar nesse aspecto. Eu fiquei pensando no coração de Deus. Porque a gente falou de Natal, não como o nascimento de Jesus Cristo, mas como revelação de algo que já existia em Deus desde o princípio. E não dá para falar de Natal, de revelação, sem também falar de cruz. Então, às vezes a gente olha para a cruz na perspectiva do Cristo. Mas e da perspectiva do Pai? Porque quando eu vejo o Gabriel começando ali, falando assim, é, vamos lá fazer o que tem que ser feito. Eu estou com um pouco de medo, mas vamos lá. Um pai ouvir isso, é, deve ter sido um pouco do que o pai ouviu de Cristo naquele Getsemane. Angústia de fazer o que tem que ser feito. Porque o que o Gabriel está fazendo, não é corrigindo uma deformidade dele. O Gabriel não precisaria crescer se nós não fôssemos deformados. Se nós fôssemos acessíveis, se a sociedade não fosse uma sociedade que não olhasse para a diferença. E que... Me dá o cálice para beber. Porque ele não está... E nisso nós fomos até criticados por alguns pequenos que já passaram da hora de fazer, adultos. Ah, mas aí você está aceitando a discriminação da sociedade e está se adaptando a ela. Aí eu fico olhando para Cristo e fico pensando, o que é que ele fez? Quem se adaptou a quem? Na verdade, o sacrifício vicário de Cristo foi exatamente para se adaptar a uma condição deformada e caída nossa e nos resgatar de lá. E nos resgatar de lá. Deus se fez carne e habitou entre nós. Foi uma cirurgia feita numa cruz. E é engraçado que ela é ortopédica também. Porque pregos foram cravados nos metatarsos e nos carpos. Dá o nome aí, doutora. Os ossos dos pés e das mãos. É uma cirurgia feita em nosso favor. Mas não era para corrigir uma deformidade dele. Era para corrigir uma deformidade nossa, no nosso coração. E entregar um filho num centro cirúrgico, ou entregar um filho numa cruz, e ver esse filho suportar conscientemente um processo que ele sabe que é de dor, mas que ele sabe que, como ele diz, depois tudo passa, é simplesmente sublime, mas é difícil. Para o pai é muito difícil. Então não despreze o que o pai fez por você. Não despreze o sacrifício de Cristo em seu favor porque doeu muito no coração do Pai. Mas foi por causa desse sacrifício que nós fomos redimidos. Foi por causa desse sacrifício que as nossas deformidades foram saradas. Nele, as nossas feridas, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas mazelas foram lançadas para que então ele tomasse sobre si todas essas dores e nós fôssemos salvos. E a palavra que eu queria encerrar, abre lá em Daniel, no capítulo 9, é uma palavra de Natal. Porque Daniel diz, numa das profecias messiânicas, ele diz assim, eu continuei a orar e a confessar os meus pecados e também os do, os do meu povo. E a fazer ao Senhor, meu Deus, as minhas súplicas em favor do seu monte santo. Ainda estava orando quando Gabriel... O mesmo anjo que eu tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram três horas, a hora do sacrifício da tarde. E ele disse, Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus ama muito e por isso mandou, me mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que eu vou dizer? Em casa nós temos um Gabriel Que veio revelar pra gente o Messias Lá em casa o Natal começou Dia 6 de dezembro Que dia que o Natal vai começar na sua vida? Todos os dias pode ser dia de revelação De Cristo na sua vida Que a gente possa ouvir os anjos gabriéis anunciando O nosso Salvador, amém? Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração Senhor Deus e Pai, muito obrigado Senhor, muito obrigado, muito obrigado pelo teu coração amoroso e bondoso de Pai, que não poupou o seu filho em nosso favor, não poupou um sacrifício do seu filho para corrigir as nossas deformidades, as nossas disfuncionalidades. nele não há imperfeição alguma Senhor, em nós sim, mas mesmo sendo ele tão perfeito aos olhos do Pai, o Senhor não poupou de sofrer, de carregar, de levar sobre si todas as nossas dores. É essa anunciação gloriosa do Natal, essa revelação de um sacrifício que o Senhor preparou desde a fundação do mundo. Antes até que houvesse pecado que nós queremos celebrar e com a qual nós queremos aprender nessa manhã. Que o Senhor abra os nossos corações ao Natal que acontece, não somente no dia 25 de dezembro, que é uma data de convenção humana, mas o Natal que acontece a cada dia, em cada carona que a gente toma, em cada café que a gente toma com alguém, em cada atendimento que a gente faz no trabalho, em cada conversa com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, que Cristo seja revelado. 24 horas por dia nas nossas vidas. Nas circunstâncias que o Senhor preparou para nós. Circunstâncias essas que podem até ser duras e difíceis. Mas isso não significa que o Senhor é um Deus que não é amor. Pelo contrário, o Senhor é um Deus de amor. E por ser amor, o Senhor é absoluto. E por ser absoluto, o Senhor tem em si cláusulas pétreas, códigos fontes, questões imutáveis que nós não vamos alterar. Porque do Deus aqui... É o Senhor, não somos nós. Mas que nós possamos entender que tudo isso é para gerar intimidade na nossa relação. E que então nós tenhamos a serenidade de nos adaptarmos ao Senhor. Isso é conversão. Adaptação a Deus, Senhor. Que nós possamos ter esse entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amados, boa semana.